0: Die Speckgürtel ziehen am meisten an im Moment, also sprich in die Innenstädte, sich dort ein Haus zu kaufen. Das können praktisch nur noch Leute machen, die entweder extrem viel verdienen oder die sehr reiche Eltern haben, die ihnen das bezahlen.
1: Denn die Preise auf dem Immobilienmarkt sind hoch und das nicht nur mitten in der Stadt. Aber wie geht es weiter? Über die aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt bei uns in NRW sprechen wir gleich. Auf News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese, schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer zuerst mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Karnevalisten in Beul sagen die diesjährigen Veranstaltungen ab. Grund ist die Corona-Pandemie. Das teilte die Stadt Bonn am Montag mit. Der Rathaussturm und der Weiber-Fastnachtszug am 24. Februar finden nicht statt. Die Proklamation war bereits im vergangenen Monat zu einer Online-Veranstaltung im Brückenforum ungeplant worden. Doch auch die Online-Proklamation fällt nun aus. Die Entscheidung zur Absage trafen Obermöhn Ina Harder, der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Ralf Birkner und Zugleiter Ralf Redmeier gemeinsam in Abstimmung mit Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn und Oberbürgermeisterin Katja Dörner. Obermöhn Ina Harder nannte es eine schwere Entscheidung, die angesichts der Pandemielage aber alternativlos sei. Vergangene Woche war bereits der Bonner Rosenmontagszug abgesagt worden. Nach mehr als 27 Jahren ist die Leiche eines in einem Waldstück in Ruppichteroth gefundenen Mannes identifiziert. Es handelt sich um Ernst K. aus Siegburg, der seit dem 19. Februar 1990 als vermisst galt. Schüler hatten im Mai 1994 mehrere Knochen in einem Wald in Ruppichteroth bayert gefunden. Eine Mordkommission übernahm damals die Ermittlungen. Untersuchungen hatten darauf schließen lassen, dass es sich nicht um eine natürliche Todesursache handelte. Zunächst gingen die Ermittler davon aus, dass die gefundenen Knochen zu einer Frau im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gehören müssten. Die Leiche konnte 1994 nicht identifiziert werden. Auch der Fall konnte zunächst nicht gelöst werden. Als sogenannter Cold Case Fall wurde der Leichenfund dann kürzlich an die Bonner Mordkommission übergeben. Geben. Diese stellten die bisherigen Erkenntnisse im vergangenen September in der Sendung Aktenzeichen XY vor und bekamen 65 Hinweise. Zehn davon führten zu weiteren Ermittlungen. Weitere Untersuchungen ergaben dann, dass es sich bei den Knochen doch um die eines Mannes handelten. Nun konnten die Ermittler die Identität bestimmen. Es handelt sich um Ernst K., der damals 25 Jahre alt war und im Februar 1990 verschwand. Er lebte alleine in Siegburg, war unverheiratet, und soll sich nach bisherigen Kenntnissen der Ermittler auch im Drogenmilieu bewegt haben. Was damals geschehen ist, ist weiter unklar. Die Ermittlungen in dem Fall laufen nun weiter. Das helfer im Ahrtal rüstet sich derzeit für den Neustart im März. Die private Initiative hatte monatelang freiwillige Helfer in das flutgeschädigte Ahrtal gebracht. Derzeit finden keine Fahrten statt. Dafür wird an der ursprünglichen Heimat auf der grünen Wiese im Innovationspark Rheinland gearbeitet. In den kommenden Wochen soll sich dort ein Baustoffzelt ansiedeln. Mittlerweile steht schon das Gerüst für das Materiallager. Es soll mehrere tausend Quadratmeter groß werden, sagt helfer -Shuttle mit Gründer Marc Ulrich. Gegenüber soll ein Containerdorf entstehen. Das soll künftig bis zu 150 Handwerker beherbergen. Das Konzept ist gedacht für Ehrenamtliche, die von außerhalb kommen und mit anpacken wollen. Für sie ist es sinnvoll, weil die Freiwilligen neben ihrer kostenlosen Hilfsleistungen nicht auch noch für die Unterbringung zahlen müssen, erklärt Ulrich. Die Initiatoren erhoffen sich von dem Handwerker-Know-how und dem Großbaumarkt Synergieeffekte, die die Versorgung im Ahrtal betreffen. Am Stützpunkt in der Grafschaft soll die zentrale Versorgung für Handwerker, Helfer aus dem Materialzelt und Aktive des helfer möglich sein. Währenddessen koordiniert die Initiative weitere Freiwillige ins Ahrtal. Vorrangig werden diese für Stemmarbeiten eingesetzt. Die Helfer fahren derzeit aber selbst zu ihren Einsätzen. Freiwillige werden erst ab März wieder vom helfer ins Ahrtal Gefahren. Die Helferinitiative denkt zudem über weitere Erweiterungen nach. So könnte es demnach einen Materialshuttle oder auch eine Ausleihmöglichkeit von Anhängern oder Transportern geben. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Egal ob Haus oder Wohnung, den Traum vom Eigenheim, den haben viele Menschen. Das zeigen auch die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt. Aber vor allem in Großstädten ist das Angebot an Immobilien eher rar geworden. Und wenn man dann aber etwas findet, dann ist es häufig kaum bezahlbar. Das zeigt jüngst auch ein Beispiel in Düsseldorf. Bei einer Versteigerung eines Reihenhauses in Bilk waren rund 100 Interessenten vor Ort. Versteigert wurde das Haus mit einer Wohnfläche von rund 110 Quadratmetern am Ende für ganze 860.000 Euro. Reinhard Kowalewski, Chefreporter für Wirtschaft, hat sich die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt bei uns in NRW mal genauer angeschaut. Herzlich willkommen im Aufwacher. Ich grüße dich. Der Fall in Düsseldorf, dass ein Haus jetzt für so viel Geld versteigert wird, ist vermutlich kein Einzelfall, oder?
0: Naja, wir zeigen ja jetzt heute in unserer Geschichte, wie die Immobilienpreise in der Region gestiegen sind. Die liegen in Düsseldorf, wenn du ein wirklich großes Haus kaufst, sagen wir 200 Quadratmeter, dann bist du bei einer Million Euro. So platt ist das. Die Speckgürtel ziehen am meisten an im Moment, also sprich in die Innenstädte, sich dort ein Haus zu kaufen. Das können praktisch nur noch Leute machen, die entweder extrem viel verdienen oder die sehr reiche Eltern haben, die ihnen das bezahlen oder große Eltern oder Tanten.
1: Wo gibt es denn bei uns in NRW aktuell die höchsten Immobilienpreise?
0: Also rein statistisch ist Düsseldorf die teuerste Immobilienstadt hier im Rheinland und eine Eigentumswohnung kostet 400.000 Euro. Köln liegt immer etwas darunter. Mich wundert das nicht sehr, weil ich, ich komme aus Köln, ich kenne Köln. Köln ist viel, viel größer. Die Stadtfläche ist auf 35 oder 40 Kilometer von Norden bis Süden. Das heißt, in so einem Gesamtwert kommen ja ganz viele Stadtteile rein, die längst nicht so teuer sind. Das Rudolf ist sehr viel kleiner von der gesamten Fläche. Das heißt, die edlen Stadtteile spielen eine größere Rolle, relativ gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass in Köln-Marienburg oder Köln-Harnwald sind wahrscheinlich die Immobilienpreise teilweise höher als in bestimmten Stadtteil von Düsseldorf.
1: Wie stark sind denn die Preise in den letzten Jahren gestiegen?
0: Na ja gut, wir haben hier eine Reihe von Beispielen. Der Siebenjahresvergleich ist natürlich oft heftig. Düsseldorf plus 61 Prozent. Das führt auch dazu, dass es für Leute in so einer Stadt überhaupt keinen Sinn mehr hat zu sparen, weil die Preissteigerung ist stärker als das, was sie überhaupt sparen können. Ähm, wir haben bei Eigentumswohnungen ähnlich hohe Werte. Wir haben teilweise Verdoppelungen in bestimmten Städten ähm, und gerade die Speckgürtel rund um die Städte wir ganz besonders stark Also, wir haben eine riesen Tabelle gemacht. Ich sage mal ein paar Zahlen. Plus 98 Prozent bei Eigentumswohnungen in Dormagen. Plus 105 Prozent bei Häusern in Dormagen auch. Das ist auf 508.000. Duisburg 96 Prozent. Da, da weichen viele aus aus Düsseldorf. Der ganze Speckgürtel, Erkrath, Grebenbroich, Hahn, Hilden. Immer so 50, 60, 70 Prozent innerhalb von sieben Jahren.
1: Zusammengefasst, die Preise haben sich also überall mindestens verdoppelt. Würdest du sagen, dass die Preise trotzdem noch weiter steigen? Oder besteht auch die Hoffnung, dass es auch wieder weniger werden kann?
0: Ich glaube nicht, dass wir in massiven Preiseinbruch in Deutschland kriegen werden, weil wir weiterhin Zuwanderung haben und weil eine richtig massive Zinserhöhung nicht zu erkennen ist, dass sowas kommt. Ich glaube aber auch nicht, dass wir weiterhin so starke Preissteigerungen bei Immobilien haben wie bisher. Also ich vermute persönlich, es wird vielleicht eine leichte Steigerung gegeben, gerade in den Vororten. Es wird in Köln und Düsseldorf, kann es sein, dass es sogar leicht runtergeht in den nächsten Jahren. So leicht Das ist ein bisschen so eine Glückssache, wie auch die Gesamtwirtschaft läuft. Also ob wir aus der Corona-Krise wieder rauskommen, ob Arbeitslosigkeit kommt. Aber ich glaube nicht, also wir werden nicht eine Verdopplung von Immobilienpreisen noch mal haben im nächsten Jahr. Das ist todsicher.
1: Das klingt schon mal gut. Du hattest auch angesprochen, dass viele junge Leute sich mittlerweile keinen Wohnraum mehr leisten können. Spaltet das nicht auch ein Stück weit unsere Gesellschaft?
0: Also mich bedrückt das persönlich. Wir haben eine richtig schlimme Spaltung der Gesellschaft. In dem Sinn, dass die Kindersammer des oberen Drittels der Bevölkerung, also Akademiker, Ärzte, Facharbeiter, da gibt es eine relativ hohe Chance, dass die Eltern, wenn die Eltern so um die 70 sind, 65, 70, dass sie den Kindern schon Zuschuss geben können, um dann trotz dieser steigenden Immobilienpreise noch sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen zu können. Beim unteren Drittel der Bevölkerung, die müssen erstmal ihre Ausbildung bezahlen, dann verdienen die relativ wenig. Also wenn die 30 sind oder 35, ich sage mal, die können vielleicht froh sein, wenn sie 20.000 oder 30.000 Euro gespart haben, aber nicht 60.000 oder 70.000. Also das ist ein Riesenproblem. Es gibt auch eine Reihe von Vorschlägen aus der Politik, wie man da möglicherweise gegensteuern muss. In NRW kann man nur sagen, es ist eine ganz schöne Schweinerei, dass jeder, der ein Haus kaufen will, dafür 6,5 Prozent Grunderwerbssteuer zahlen soll. Die CDU und die FDP haben vor der letzten Landtagswahl angekündigt, dass sie das abschaffen. Es ist nichts geschehen. Es wäre zumindest fair, beim ersten Kauf einer Immobilie diese Steuer massiv zu senken oder abzuschaffen.
1: Was meinst du, wo geht denn gerade der Trend hin?
0: Ich glaube, wenn die Leute klug sind, geht der Trend dahin, dass die Leute vorsichtig sind, zu viel Geld auszugeben für Wohnen. Dass sie auch nicht zu sehr weggehen von den Großstädten, weil... Allein wegen dem Klimaschutz, also es ist nicht sinnvoll, dass Leute jeden Morgen eine Stunde zur Arbeit fahren. Das wird zwar ein bisschen besser durch Homeoffice, aber ähm, ich glaube, der Trend geht dahin, dass die S-Bahn-Systeme massiv weiter ausgebaut werden in NRW, dass Leute sich e bikes kaufen, damit sie je nachdem gut zur S-Bahn kommen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es klug ist, 50, 60 Kilometer weg von der Großstadt zu leben und zu pendeln. Der zweite Trend, den man sehen muss, ist, obwohl es so teuer ist, ist in Großstädten mit den Immobilien, ist es weiterhin attraktiv, dort zu leben. Das heißt, Familien, die jetzt eine Mietwohnung haben, die nicht zu teuer ist, wenn ich die wäre, würde ich nicht einen riesen Bankkredit aufnehmen, sagen wir, wenn ich in Düsseldorf wohne, um jetzt irgendwo in Meerbusch oder Mettmann oder Rating unbedingt ein Haus zu kaufen. Ich würde sagen, bleib in der Mietwohnung, sparst Geld und nutzt das gesparte Geld, um Urlaub zu machen oder für die Kinder eine gute Ausbildung zu finanzieren. Also, ich glaube, dass es eine falsche Vorstellung ist, dass jetzt jeder unbedingt eigenes Haus haben muss.
1: Wenn man jetzt aber doch sagt, man kann nicht auf Eigentum verzichten und plant in Zukunft die Investition in ein Haus oder eine Wohnung. Gibt es nach deiner Analyse noch einen Geheimtipp, wo es sich gerade noch besonders lohnt?
0: Ich schreibe auch über Verkehrspolitik und da ist mir aufgefallen, dass die S-Bahn nach vier sind in einigen Jahren gebaut wird und nach Willis. Das heißt, das sind Orte, die im Moment noch gar nicht so teuer sind, die aber Immer teurer werden, je mehr sich das rausstellt, das dauert die S-Bahn ein paar Jahren. Ja, gut, das kann man sich mal anschauen.
1: Die Infos zu den Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in NRW hatte Reinhard Kowaleski für uns. Vielen Dank.
0: Ja, gerne.
1: Alte Joghurtgläser als Tupperdose nutzen, alte Weinflaschen als Kerzenhalter umfunktionieren oder Zeitungen als Geschenkpapier nehmen. Das sind drei Ideen fürs Recycling zu Hause. Klar, diese Ideen stehen für Recycling auf ganz kleiner Ebene. Ganz anders sieht das bei den Unternehmen in NRW aus. Da wird die Idee mit dem Kerzenhalter dann doch eher schwierig. Laut dem Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, dem RWI, werden Rohstoffe sehr bald sehr knapp, wenn die Industrie nicht deutlich mehr macht. Im Düsseldorfer Landtag sollen Experten jetzt erklären, was getan werden muss. Kirsten Bialdiga, Chefkorrespondentin für Landespolitik, hat die Details. Hi Kirsten. Hallo. Inwiefern ist NRW denn besonders vom Rohstoffmangel betroffen?
2: Ja, die Sache ist, dass NRW ähm, sehr viele Industriezweige hat, die äh, auf viele, viele seltene Rohstoffe angewiesen sind. Ich sage zum Beispiel die Chemieindustrie oder die Metallindustrie, Edelstahl beispielsweise, dafür braucht man Chrom und Nickel. Und das sind alles potenziell Rohstoffe, die in ganz, ganz kurzer Zeit knapp werden auf dem Weltmarkt. Und weil der größte Teil der Einfuhren nach Deutschland, dieser Rohstoffe, nach NRW geht, weil dort die Industrien darauf so stark angewiesen sind, ist NRW auch besonders stark betroffen. Kann man sich ja vorstellen, wenn es diese Rohstoffe nicht mehr gibt, dann können diese... Ähm, Branchen nicht mehr produzieren.
1: Du hast jetzt gerade Chrom und Nickel genannt. Wir haben hier im Aufwacher ja auch schon öfters darüber gesprochen, dass Rohstoffe knapp werden. Ich denke da als erstes an Holz und Papier. Sind das in etwa diese vier Stoffe, über die wir beim Mangel jetzt sprechen? Erstmal sind es viel mehr.
2: Von äh, 35 Rohstoffen, die gebraucht werden in Nordrhein-Westfalen, sind 20 mit einem hohen Risiko behaftet und 15 mit einem mittleren. Das heißt also, die werden schon sehr schnell knapp werden. Und es geht da vor allem um diese seltenen Erden. Das sind die Rohstoffe, die man braucht, beispielsweise zur Herstellung von Handys oder auch von E-Auto-Batterien. Da gehört dann Kobalt dazu, Lithium, Mangan. Es sind aber dann auch Palladium, Platin, Titan, Zinn, Zink, All diese Rohstoffe sind knapp. Das Einzige, was NRW im Überfluss hat und auch exportiert an Rohstoffen, ist Sand und Kies.
1: Aha, das sind wahrscheinlich zwei Stoffe, die die Bauindustrie besonders nutzt. Gut, um dem Mangel im Gesamten entgegenzuwirken, soll jetzt recycelt werden. Oder um es ganz fachmännisch auszudrücken, es soll eine Rohstoffstrategie entwickelt werden. Das fordert die SPD-Fraktion im Landtag von unserer schwarz-gelben Landesregierung. Was genau wird gefordert?
2: Die Idee ist, dass man diesem Mangel dadurch begegnet, dass eben viel mehr in einen Kreislauf eingespeist wird. Dieser Kreislauf funktioniert bei manchen Rohstoffen ganz gut. Bei Aluminium beispielsweise gibt es da ja schon Sammelstellen. Es wird wieder eingeschmolzen und wird neu in den Kreislauf, in den Produktionskreislauf eingespeist. Dadurch kann man dem Mangel an Rohstoffen ein Stück weit begegnen. Das ist auch die Forderung und ähm, mich hat äh, sehr gewundert, ähm, wie gering die Recyclingquote in vielen Fällen noch ist. Ich war davon ausgegangen, dass längst das Problem bekannt ist und dass es da auch viel höhere Quoten gibt. Äh, wir kennen ja alle das duale System mit dem gelben Punkt und dem Kunststoff. Aber auch da ist es so dass ein Großteil thermisch verwertet wird, das heißt, wird schlicht verbrannt. Das ist nicht in dem Sinne ein werthaltiges Recycling. Deswegen fordern auch Wirtschaftsverbände wie der Verband für nachhaltiges Wirtschaften, dass man vor allem mechanisch recycelt, Kunststoff also zerkleinert und zerstückelt und dann neu verwertet. Bei diesem thermischen Recycling ist noch die weitere, das weitere Problem, dass es eben auch sehr viel CO2 ausstößt. Also Ziel ist es eben, diese Quoten so hoch wie möglich zu haben, damit der Mangel nicht so zum Tragen kommt.
1: Was passiert denn dann jetzt mit so einer Forderung nach einer Rohstoffstrategie für die Industrie in NRW?
2: Ja, also ähm, über kurz oder lang wird es keinen Weg daran vorbeigeben. Und ähm, es ist immer gut, auch dass den Rohstoff an der Quelle, also dort, wo er dann auch hergestellt wird, dann, wie gesagt, auch eine Partnerschaft zu einem Entsorger beispielsweise aufzubauen, damit dann zwischen einem Unternehmen und einem Entsorger ein solcher Kreislauf entstehen kann und der verarbeitete Rohstoff dann wieder in den Produktzyklus eingebaut werden kann. Das müsste aber alles von der Landesregierung auch stark unterstützt werden. Grundsätzlich ist der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart auch dazu bereit und hat auch gesagt, wir brauchen diese Rohstoffstrategie und NRW soll da Vorreiter werden. Und ähm, ja, jetzt ähm, können wir alle gespannt sein, welche Taten dem folgen und äh, am Mittwoch werden Sachverständige dann nochmal im Landtag auch zu dem Antrag der SPD mündlich gehört. Da kann man dann können die Abgeordneten können diesen Experten und den Verbandsvertretern, den Lobbyisten noch Fragen stellen. Viel Chancen hat dieser Antrag nicht, weil er eben von der Opposition kommt, aber Minister Pinkwart hat ja zugesagt, dass er etwas machen will und da kann man ihn ja beim Wort nehmen.
1: Kirsten Bialdiger, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Kommen wir nun zu unseren Kurznachrichten. Die Winterferien sind vorbei, in NRW hat die Schule wieder begonnen. Zum Schulstart gestern wurden alle Schülerinnen und Schüler erst einmal getestet. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zeigte sich zufrieden mit dieser ersten Testrunde am Montagmorgen. Der erste Tag sei... Gut gelungen, wie sie sagt. Wie viele positive Tests es jedoch genau gab, ist noch nicht bekannt. Die Daten würden laut Ministerium wie üblich in der Folgewoche bekannt gegeben. Die Landesschülervertretung NRW kritisiert aber das Festhalten am Präsenzunterricht und forderte zum Schulstart eine Rückkehr zum Wechselunterricht. Nur so könne verhindert werden, dass bald wieder nur noch Distanzunterricht möglich ist. Die Landesregierung hatte vor dem Start des Präsenzunterrichts eine neue Testpflicht eingeführt, die sieht vor, dass an den weiterführenden Schulen dreimal wöchentlich wöchentlich Antigen-Selbsttests anstehen. An den Grund- und Förderschulen sowie den Schulen mit Primarstufe bleibt es bei der Testung zweimal wöchentlich mit PCR-Lolli-Tests. Vor dem Landgericht in Düsseldorf startet heute der Berufungsprozess im Fall eines schweren Raserunfalls. Am Silvestertag 2019, also vor gut zwei Jahren, soll der 33-Jährige mit seinem Wagen durch Düsseldorf gerast sein und im Stadtteil Hassels die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Der Beifahrer wurde verletzt. Der Angeklagte geht in Berufung, weil er eine bereits verhängte Strafe von 1.800 Euro und das verhängte dreimonatige Fahrverbot nicht akzeptieren will. Zum Schluss wie immer noch der kurze Blick aufs Wetter. Und das ist heute ziemlich bewölkt. Stellenweise ist auch Nebel möglich. Die Sonne kommt nur selten durch. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht ist dann vielerorts Regen möglich und die Temperaturen sinken auf bis zu minus 5 Grad. Und das war der Aufwacher vom 11. Januar. Habt einen schönen Dienstag. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.